0: Mestre especial, yay!
1: Mas mano, antes de começar a parte séria mesmo, eu esqueci o que eu ia falar, mas era uma coisa muito aleatória.
2: Ai, gente, que horror! Ai, que agonia para. Não okay, há. O que, o que, o que, o que? Nossa.
0: Ela é dessas. Ela, ela reage fortemente a alguma coisa e daí quando a gente pergunta, ela não fala.
2: É porque assim, ó, eu sou acostumada a passar o fucking dia inteiro sozinha. E sim, eu reajo as coisas em voz alta. E eu falo comigo mesma, e eu falo com as minhas outras personalidades. E eu xingo, tipo, a cadeira, entendeu? Aí agora vocês só estão escutando.
0: E daí quando alguém não personalidade pergunta o que ela não responde. Putz. Sabe todos esses nomes que ela fica trocando de programa? São as personalidades dela. Enfim, fragmentada. <risos>
2: Engole o choro. Ai, não faz isso comigo, filha da puta.
0: Viu? Viu? Ela <risos> lê uma parte do tweet, reage e foda-se.
2: Ué, vamos lá no meu Twitter ver o que, que tá acontecendo, ué.
0: o é foda, vocês repararam comparar.
2: que a gente faz todo um mistério a respeito da minha identidade no Duas da Manhã, sendo que no Twitter do Duas da Manhã só dá eu. E? <risos> e é o meu Twitter pessoal.
0: Os maiores ouvintes vêm de lá e ela fica falando direto, mas editando podcast e tal. E ela fica explanando duas da manhã e... Não, tá mas marcando. é que assim, ó
2: olha só, estou editando não significa que eu participo, entendeu? Quem escuta sabe que é eu, porque eu sempre tô reclamando aqui que vocês não colaboram com a porra da edição, né? Pois é. Mas enfim, no Twitter não é segredo.
0: No Twitter não é segredo, mas o nosso Twitter é secreto, porque... Ninguém segue essa merda Nenhum nossos só segue o Twitter O pessoal só segue o Instagram
2: Pois é, né? <risos> pois é, quem seguir a gente no Twitter sabe quem sou eu
0: Exatamente, quem segue no Twitter sabe Descobre quem é Eu falei isso, eu falou pela Bipa
1: <risos> Caraca, mano, a atualização do LoL hoje deixou o jogo mal bonito Não sei porque eu tô falando de LoL só porque eu abri o jogo pra ficar olhando Tá muito bonito, cara
0: <risos> eu tô rindo. Aprender a desenhar os personagens
1: o personagem?
0: Aprender a desenhar boneco
1: não, não. pior é que eles só mudaram todo o sistema de loja e os bagulhos. Porque a pré-temporada e o jogo fica todo torto. Cara, pra ter noção, teve 30 páginas de texto hoje explicando o que eles mudaram no jogo. 30 páginas. Eu li todas. Definição de não ter o que fazer no dia. Eu percebi.
2: Eu tenho dois programas atrasados pra editar. Eu editei hoje. Bosta nenhuma. Poxa. Tenho que entregar amanhã de manhã? Talvez. Entregarei. Ah, Deus tem sabe. tempo,
1: tem tempo. Então.
2: Quem é que precisa dormir, né? Sono no quê?
1: O que, que eu ia falar?
2: Enquanto o leão lembra... E
0: sejam bem-vindos a mais um do da manhã Que
2: porra foi essa?
0: Essa viu, lá, gente. Eu sou o Eduardo e o lobisomem brasileiro é o mais forte de tudo. E eu posso provar.
2: Bom dia, galera, porque agora eu vou entrar sempre falando bom dia. Sempre não a personalidade de hoje que decidiu. Enfim, aqui é a Nath... E só Deus sabe o que vai acontecer nesse programa hoje.
0: Nath? Não era Caia?
2: Troquei, achei o um nome aqui no meu Twitter e foi esse, tá? Nath?
1: Nath? É, bom, bom. Mano, aqui é o Leão e cara, que saudade do Zé do Caio.
0: E finalmente esse puto trocou o microfone e ainda tá chiado!
2: O problema é o Leão, eu tô começando a desconfiar que ele fala chiado.
1: Ô Leão, tu fala chiado, filha da puta. Ah, não sei, tu lembra de eu falar chiado?
2: Eu não ouço tu falar pessoalmente.
1: Ah, aquele dia nos no, no Sobrinhos. Eu tava falando arrastado, mas aí é outro
0: rolê É, eu
1: sempre falo me arrastado tava, Então eu tava nervoso A
2: gente sabe
0: Bom, hoje a ideia era a gente viajar no folclore Mas eu não sei como é que vai ser esse programa Porque vocês notaram que o lobisomem brasileiro é o lobisomem mais foda de todos os lobisomens Como Tem acha?
2: Tem diferença?
1: Tem diferença e eu vou provar
2: Nossa, até porque tá todo mundo contestando, né? Ele precisa...
1: <risos> Provas irrefutáveis mudando a história da verdade.
0: É pra dar conteúdo a pessoa fica falando, foda-se isso. Foi assim que mataram <risos> meu programa lá sobre a aleatoriedade lá que eu fui puxar o bagulho do, dos eventos de anime. Daí eu não sei o que logo falou, Chamou aos Otaxu do Fedido e daí mataram minha pauta e foi pro caralho. A conversa.
2: Já pensou? Que irônico seria a Rexona patrocinar um evento de anime.
0: <risos> caralho, Agora <risos>
1: Rickson, é aquela marca de sabonete senador, tá ligado?
2: <risos> eu vou
0: criar um, um evento de anime e eu vou chamar esses dois pra, pra, pra patrocinar. Foda.
1: Ah, vamos fazer um evento de anime, mano.
0: <risos> Não, eu, te, eu tenho um plano complexo. Eu tenho um plano complexo e bem estruturado de como usar o parque do Oktoberfest de igrejinha pra fazer um puta evento de anime. Mas ninguém me dá ouvido.
1: Não, a gente tem que fazer um programa sobre esse plano. Se esse programa pudesse ser o de hoje, ia ser muito bom.
2: Hoje a gente nem saiu do tema, a gente simplesmente não entrou no tema. Anyway, futuramente terá um plano, um podcast
0: pegando esse plano.
2: E detalhe, o Parque da Oktoberfest de Igrejinha tem um nome. Ninguém usa o nome.
0: É só Parque da Oktoberfest de Igrejinha.
2: O nome do parque é Parque Almiro Grins.
0: Quem foi o pessoal Almiro aqui Grins? só começa como Parque da Oktober.
2: Eu acho que metade da população de igrejinha
0: nem sabe que o nome do parque é esse. Eu acho que 80% da população de igrejinha não sabe o que é isso. Peraí, o parque tem um nome? Tem, <risos> Almiro Greens. O que, que
1: foi Almiru Greens, cara? <risos>
0: Foda-se. Anyway, lobisomem. Por que, que o lobisomem brasileiro é o mais forte de tudo? Quando alguém fala sobre o brasileiro do lobisomem, o que vocês pensam na cabeça? O, o Luachê... O quê?
2: O Lupe, Remo Harry Potter, o HP3, que é, basicamente,
0: que é basicamente um lobisomem amaldiçoado que se transforma na lua cheia e não tem consciência de nada.
2: Sim, sim. O lupin?
0: Exatamente. O lupin é o lobisomem comum, padrão.
2: É, não é exatamente amaldiçoado. Ele é mordido, é tipo passa?
0: Sim, é um meio que uma doença, mas em teoria é uma maldição, na lenda. Porém, se tu for analisar as características da lenda brasileira, não são características de uma maldição, mas sim de um dom, meu Deus. Pra não vir por quê.
2: Ô, Léo. O okay. Por acaso, assim, só por acaso, tu não emprestou teus giz pastéis pro Eduardo hoje?
1: Não, não. Pior que ele tinha pedido, mas eu não emprestei.
2: Então ele conseguiu com, a, com outra pessoa.
0: Eu tô, eu tô o mês inteiro pensando nessa nessa teoria. Por quê? O lobisomem brasileiro tem uma condição muito específica para ele se transformar. Ele precisa ser o oitavo filho, homem,
2: não, tem que ser o oitavo filho, tipo, a oitava criança, no caso, de depois de sete meninas, não é?
0: Exatamente, só que é o oitavo homem. São sete não. meninas e o oitavo tem que ser homem.
2: Ah, sim, pois é. Fala como se fosse o oitavo homem, como se já tivesse tido sete não. meninos antes dele.
0: São sete meninas e oitava, a oitava criança nascer homem. Então, ele precisa ir para a encruzilhada à noite. Qualquer encruzilhada, ou seja que ele já, já se acha, só encontrar um canto de rua ali que ele já, já se transforma. Ou seja, ele tem a opção e ele é mais ele consegue se transformar mais vezes pelo, por mês, porque é, não é na lua cheia, é toda sexta-feira.
2: Ou seja, o lobisomem brasileiro é o único roubado.
0: Não, ainda, ainda nem falei do mais roubado. Tem outro. Tem uma parte da lenda que eu vi que o lobisomem não se transforma exclusivamente no lobo. Ele se transforma naquilo Quando ele cai no chão para se transformar Ele se transforma naquele animal Que se deitou naquele local
2: Faz total porra nenhuma de sentido
0: Ele pode ser um Tanto um cavalo, um cachorro, um porco
2: Tá, mas ele escolhe?
0: Não, aí é que tá
2: Não. Aí o animal é que, tá o que deitou Olha a lógica aqui ah. O que que ele é?
0: Aí, lobisomem é só um termo
2: Lobisomem é lobisomem por um motivo É a mistura da palavra lobo com a palavra homem Então olha só
0: O, lobisomem, só que o lobisomem, Ele é um homem era...
2: que se transforma em lobo se, se transforma em outro animal Aí já é outra história já, já é outra magia
0: Entenda que o bicho mais comum que tem por aí É cachorro Então obviamente ele vai se transformar em um bicho com características lupinas. Porém não necessariamente ele precisa ser um lobo ou um cachorro.
2: Não, não. A lógica não permite. A lógica não permite. É por isso se que é tão roubado. Se é um lobisomem, roubado. ele se transforma em lobo. Se ele se transforma em outros bichinhos, aí a gente dá outro naminho. O...
0: Entende que o lobisomem brasileiro pode ser tão roubado que ele pode ser... Se ele se misturar com um morcego, o bicho...
2: Vira o Batman, viado.
0: Porra, cês... aí vocês podem. <risos> não sei se vocês viram Anjos da Noite... Não.
1: Eu acho? Sim, sim. É um filme...
0: Aquele, aquele filme... Emo de vampiro de 2003.
1: O aquele do Crepúsculo?
0: Não. Os com pistola antes do Crepúsculo. Os que davam o tiro em lobisomem.
1: Tô ligado, tô ligado.
0: Pois é.
2: Eduardo, tu que manda ah. das lendas, então. Ah. Eu tenho a dúvida. Hum. O Greyback, ele é um lobisomem. Certo. Mas o que caralho ele é? Como assim? Porque ele é um lobisomem. Uhum. Só que ele é diferentão. Ele é estranho. Eu precisaria, eu não tinha pensado nisso, mas eu precisaria ter lido a descrição dele no livro pra saber o que, que eu tô falando, porque faz muito tempo. Mas enfim, ele é, eu não sei exatamente o que que ele é, mas eu sempre achei ele um ser muito estranho.
0: É como diria aquele filme da Chapeuzinho, do The Loco na Chapeuzinho, não, pode julgar as pessoas porque elas são estranhas.
2: Não, 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 não. A gente julga ele por ele ser o Greyback, né? Só que a descrição do personagem já é algo estranho, porque tecnicamente... Ele morde, as pessoas e transforma em lobisomem. Uhum. Foi o que aconteceu com o Remo. Sim. Porém, às vezes ele morde e mata, então ele estaria se alimentando de sangue? Aí já não é outro bichinho? Eu não, não sei exatamente, não, não, não. eu não me lembro, gente, eu não me lembro Porque, da história ó, certinha. Eu sei que eu sempre estranhei muito o personagem, mas eu não lembro exatamente da descrição dele. Eu sei que às vezes mata e às vezes não, mas quando mata, come, ou, o que que acontece?
0: Vou te explicar. O lobisomem, a pessoa tem que ter muita sorte em se transformar. Por quê? Tu é mordido e se você sobreviver à mordida, dependendo de onde é a mordida, você vira um lobisomem. Uhum. Se o bicho te mordeu na traqueia e te sangrar até a morte, tu morreu.
2: Tá, e um arranhão transforma?
0: Depende da lenda.
1: Segundo o 10 transforma.
0: Segundo as tradições normais, não.
1: Tu já viu lobisomem? Não tinha um wolf,
0: só o alfa pode transformar e ninguém tá questionando.
2: E no Crepúsculo, como
1: é que funciona? Ah,
2: Ela não É milagre
1: também. Não, olha o Crepúsculo.
2: Daí já não é transformável no o do...
0: Não, o do Crepúsculo, o Lobisomem Brasileiro e o Lobisomem do The Order têm algo em comum.
2: Eles escolhem se transformar.
0: Eu só puxei exemplo bosta. Também, mas o... É uma
2: condição de nascença.
0: É uma condição de nascença. O do The Order não, é um chosen one. Mas o resto é condição de nascença. Tanto que é só os indígenas que se transformam em lobo, em rebusco, por causa que é como se fosse o espírito animal daquela tribo. É algo mais místico, assim. Tipo, tipo é o espírito guerreiro daquela tribo que se transformar em lobo. Eles explicam isso no terceiro livro, só que eu não lembro agora. Putz, não lembro. É numa história de fogueira lá, talvez tá ela contando, eu não lembro agora. Mas, anyway, agora eu vou puxar o exemplo do The Order para o lobisomo brasileiro. Já que ele é uma benção, por assim dizer, ele não serviria como o espírito guerreiro que serve pra de se defender, tanto para se defender quanto para caçar hum. outros seres na, Naquela série ruim pra caralho, The Order, os lobisomem eles são como se fossem armaduras para caçar bruxos, faz sentido? Não, mas tá na série, é só eu que tô viajando aqui? Sim
1: é, eu não consegui pegar o filhinho da coisa, porque eu tô lerdo. O cara abusou no, tá, no giz pastel hoje. Não, não, não. Não, foi só ele, né, Eduardo? <risos> o
2: menino tá falando dos negócios que até eu tô apavorada aqui, imagina? Viado. Cara, eu fico muito
0: pensando, imagina se o lobisomem se funde com um morcego, e daí, tipo assim, é um bicho com asa, tipo do Anjos da Noite 2, aquele morcegão lá, brigando com um boitatá gigante, assim, Cara, ia
1: ser louco esse aí. Mano, prefiro uma pinguari, tá ligado? Ô, bicho, puta bichão foda. O bagulho tem uma boca na barriga, um olhão só e parece pé grande, cara. Só que é brasileiro. Mano, tem como se... Mas... Eu não tenho palavra pra descrever esse bicho, cara. O bagulho tem olho na testa, boca no lugar do umbigo. Tipo, dizem que se tu tá passando na, na, em qualquer mato e tu ouvir um assobio de noite, é ele. E, tipo, se tu se tu de novo, ele vai te caçar. <risos> Uma boa dica, nunca subir de volta. É, mano, tipo... Pô, imagina tu tá ali passando, sei lá, tô me subir do lado. Aí tu responde, tá ligado? Aí do nada com um bichão em cima de ti Mano, é sério. É, é um bicho que eu fico, fico me perguntando como, como que os caras chegaram na descrição dele. Tipo, do nada, talzinho de lá. Bah, mano, eu tava caçando lá e eu vi um bicho assim, ó, mano. Ele tinha, tipo, uns dois metros de altura, um olho na testa, era cheio de e tinha uma boca na barriga. Mano, Apresenta aí a triboca... Aí tu chega, os caras chegou ah, mano, verdade, cara. Meu Deus, não podemos caçar naquela área, tá ligado? Porque era assim que os indígenas se comunicavam, tá ligado? Cheio de <risos>
2: Oh, Mas o bicho com boca na barriga, o Selbit curte. Se Ele vai dar choquinho ainda.
0: Ah, demorei, demorei pra pegar, demorei pra pegar.
1: Eu não peguei porque eu não é RPG do Selbit.
0: Ela pegou ela a pegou uma referência. Mas é, tipo, é do segundo episódio. Foi em um abril.
2: Tava a fazer o quê? Tu também tem informação inútil. Oh. Arquivada. Todos pois os é. Eu tenho referências do Segredo na Floresta. Então me deixa. Não. Ultimamente eu tenho falado só através de referências de Bly Manor.
1: Mano, ultimamente eu tenho tentado... Esqueci o que eu ia falar. Eu tenho tentado lembrar as <risos> coisas que eu vou falar. Eu, tô <risos> eu
0: tenho que botar um contador Toda vez que ele fala, eu esqueci de falar. Eu vou fazer um plim. Não,
1: vai dar muito trabalho. É muita, muita coisa que eu esqueço durante um programa. Mas sabe o que eu lembrei?
2: Mas tem uma coisa que eu não esqueço, né? engraçado.
1: Não, eu lembrei do corpo seco agora, mano. Sabe como tu faz pra virar o corpo seco? Tem que bater um o teu pai. a ah, mãe, tá ligado? Não, mano. <risos>
2: Piada pesada que foi excluída do Duas da Manhã. Por motivos óbvios, vocês não ouviram o que o Eduardo acabou de falar. Né? Pra evitar o negócio do processinho.
0: Pois <risos> é, mano. Pois. Mas... Ai, caralho.
2: Dava pra ser pior, dava pra ter falado. Sabe? <risos>
0: Tu fala de mim. O Corpo Seco só é famoso por causa do Renan Garcia, velho. Que depois que ele criou o Caçadores de Lendas, ele usou e abusou do Corpo Seco umas 15 mil vídeos.
1: Mano, o outro nome pro Corpo Seco é Sildete.
0: Como é que é? O Corpo tem nome de tia? Tia do WhatsApp?
1: <risos> sim, sim. Sabe o que é engraçado, mano, a história do moleque, tipo, ele viveu batendo nos pais, respondendo, ele, ele, ele. Aí quando ele chegou, mano, ele chegou lá, morreu, né Aí o diabo olhou pra ele, não quero, mano, não quero tô aqui, tu é mais mal que eu, tá ligado, batendo no teu pai <risos> na tua mãe Aí mandou pro céu, aí Deus também não quis, aí ele voltou pra terra como um corpo seco Aí, tipo, dizem que ele ataca só da, da meia-noite às quatro da manhã, então, se tu na rua depois da cinco tá tranquilo mas o oh, caraca... que
0: tá é de sacanagem, né porque, tipo assim, ó, se o bicho já foi enviado pra ele, ele já sabia que não, não queria. E mesmo ele falando, esse aqui é pior do que eu, eu vou mandar pra Deus, vai que queira.
1: Pois Mas é, não né? faz
2: muito sentido, né?
1: Mano, tipo, o que eu ia falar? Cara, o corpo seco é engraçado, tá ligado? Porque, tipo, mano, tu volta pra terra, o que tu vai fazer, cara? Tu é um corpo de decomposição, aí tu fica perseguindo as pessoas, tá ligado? E tipo, não sei se vocês estão ligados com a explicação do porquê eles falam que 3 da manhã é o horário do diabo Cara, eu comecei a estudar é 3 porque é um
2: horário meio besco
1: E depois sou eu que se, se piada ruim
2: Tônico! Melhor que alguém que tentou falar em uh, 6 minutos e 66 segundos, né?
0: <risos> Ignora, abafa, abafa
2: <risos> Abafa nada
1: não, mas tipo, uh, a real mesmo de porque tu vê e sente coisa e acha que é 3 da manhã o horário do diabo, é porque teu corpo energético, teu corpo áurico, ele tá mais descansado, então tua percepção fica muito mais limpa de estímulos quando tu tá dormindo do que quando tu tá acordado, e geralmente 3 da manhã, putz, tu acorda pra ir no banheiro tu sente alguma coisa, tá ligado? É porque tem alguma coisa ali, se tu sentiu, é quase certeza que tem alguma coisa ali.
0: Tu ouviu o flow do Spook, né?
1: Aham, aham, eu Eu tava
0: ouvindo agora, eu tava ouvindo agora, tô uma tá hora e sete aqui do programa.
1: Cara, eu trabalhei num dia olhando o flow do Spook, eu cozinhei no outro dia, olhando, ouvindo de novo, eu vou ouvir mais uma vez amanhã, só porque deu vontade.
0: Só pra ter noção, o Flow do Spook tem 4 horas. 4 horas e 13 minutos. O, o do rato borrachudo.
2: Parece alguém que eu conheço assistindo o Blaimor em Loop Infinito. <risos>
0: O do rato borrachudo, do Douglas lá, tem de 4 horas, quase. Sim. A gente voltou a falar do, do Flow, a gente não consegue fazer um programa sem falar do
1: flow. É, mas porque, putz, essa parada, velho, de sentir os bagulhos, é real, tá ligado? É um bagulho que, tipo, eu sinto muito desde cedo. Eu sinto muito, não, eu sinto muitos estímulos vendo desse lado mais espiritual desde muito cedo. E, tipo, eu decidi me voltar pra esse lado numa época que eu voltei a sair muito. E é cada coisa ruim que tu sente e, e vê na rua... A parte mais da hora é tu perceber que tu tá sendo observado por espírito o tempo todo. É muito engraçado. Tu nunca tá sozinho. Ninguém nunca tá sozinho.
0: Coitado dos espíritos que me acompanham. Os caras me veem <risos>
1: jogando LOL, tá ligado? Eles pensam, mano, pra que isso, tá ligado?
0: Cara, os, espírito... os espíritos que me acompanham, eu só peço
2: desculpa. <risos> eu digo mesmo. O trauma é você de vocês. Se você, espírito, ser. está me observando durante o dia, Sabe desculpa. aquela hora?
1: Tu acha que não tem ninguém olhando? Então tem. Aquela hora. Cara, ou...
0: o espírito de deve olhar e falar: ah, Meu Deus, o inferno deve ser tranquilo. Ficar acompanhando esse cara não tá bom.
1: Ah, é pra onde eles vão depois disso?
0: Eles vão lá pra chegar as péssima. Eu ali. já
2: agradeço por a gente não gravar o Duas da Manhã com a câmera ligada. Porque eu gravo Duas da Manhã ouvindo música. Eu não sou eu quando eu tô ouvindo música.
1: <risos> Me deu uma ideia, mas eu tenho que conseguir uma câmera pra isso. <risos> eu tô com medo de gravar um Duas da Manhã com
0: a câmera ligada. Eu gravar Duas
2: da Manhã na câmera.
1: Mano. Eu já gravei um duas da manhã com câmera
2: Não, mas tu gravou em live Eu tô falando só de mais três é. vezes, Ninguém grava nada, entendeu?
1: Crede. Ah, mano, sei lá Saudades, saudades Na é época que eu tinha medo da minha mãe contando lendas Tipo, da bola de fogo que ela presenciava Minha mãe, minha mãe presenciou muita coisa, assim Pesada
2: Para mais informações sobre essa história Se eu não me engano, tá no episódio dois do 2 Do duas da manhã É,
1: é verdade Tá no episódio
2: 2
1: é.
0: É lenda dos creepypastas alguma coisa assim. Deixa eu ver. Olha lá.
2: Crip Deus,
0: de Deus Galinha. Galinha. O 3 é The de Company, a plantação de cachorro, tá certo?
2: Saudade dessa época, era mó legal.
1: Tu tá dizendo que gravar agora se tornou chato. Revelações. Eu estou me sentindo desprezado hoje.
2: Traído e triste.
1: Estou triste, eu vou <risos> mascar chiclete.
2: <risos> mascar chiclete? Cadê a minha lista? Cadê a minha lista? Mascar chiclete.
1: Então, a história da minha mãe ter visto o lobisomem, tipo, meu vô, ele trampava numa fazenda, como capataz, ele ficava lá cuidando e tinha vezes que ele precisava passar a noite na fazenda, então ele não voltava pra casa. Numa dessas, ele pediu pra um sobrinho dele ficar lá, daí, tipo, deixou minha mãe, minha avó, um monte de filho pequeno e o moleque, o moleque era, tipo, pequenininho, tá ligado, todo magricelo, assim, até aí tudo bem? E aí, tipo, chegou de noite, tudo... O cachorro começou a coar muito depois de, tipo, um certo horário. Eles não sabiam dizer certo horário que era, mas, tipo, minha mãe calcula que era por volta de meia-noite, meia-noite pouquinho. E eles estavam esperando meu, meu avô chegar. Porque ele, ele ia chegar tarde, ele acabou. Ele acabou chegando tarde naquele dia. Porque, tipo, ele não ia dormir lá e pá, mas meu. O sobrinho dele ia. E aí, tipo, começaram a ouvir uns barulhos estranhos. O cachorro acuando, acuando muito, olhando uma coisa na estrada, assim. E, tipo, como a casa era de madeira tinha aquelas frestas. Eles foram olhar. Cara, minha mãe disse que viu tipo um negócio muito estranho. Parecia tipo um cara sentado assim como se fosse um cachorro tipo, agachado, assim, todo preto, assim, com pelo preto, tá ligado? Tipo, tinha um outro. Mano, ela disse que foi muito estranho. O cachorro tava coando. Daqui a pouco aquele cachorro ficou com medo. E aí, o que que o primo, o primeiro homem fez? Ele ia pegar uma arma. Porque meu avô tinha uma espingarda em casa. Aí, mano, imagina o moleque magricelo. Eu vi uma cena, o um bichão daquele, pegar uma arma pra tirar. Ah, mano. Mano, eu ia ficar em casa. Eu ia me esconder embaixo da mesa, tá ligado? Trancar no banheiro. Ligar pra polícia, mas o naquela época não tinha celular, tá ligado. Sim, aí aí que tá, não tinha o banheiro pra se trancar. Pois é. A casa tinha fresta, o bicho conseguia sentir cheiro. Então, tipo, eles só ficaram ali até o bicho sair. Aí o bicho saiu, no outro dia, o eles... meu avô chegou, eles contaram. E tinha suspeita de que um cara da vizinhança deles era o lobisomem. Porque eles sempre achavam ele com roupa rasgada, tá ligado? Tipo, depois de noite, de, de sexta-feira, achavam ele com num com... lugar com roupa rasgada. Vocês já pararam pra pensar se um amigo de vocês é um lobisomem em segredo? Mantenha ele longe das encruzilhadas. Olha, eu tenho amigo que mora em encruzilhada, então, putz. Tipo, o avistamento de casos de lobisomem se tornou algo muito mais esporádico hoje em dia, tá ligado? É um negócio, é tipo OVNI. Mano, a gente tem tanta forma de desistar, é um negócio que, tipo... Tu vai ver os caras que quando tiram foto, é um negócio todo cagado, tá ligado?
2: Gente, <risos> eu pegaram... e uma amiga minha, no WhatsApp, essa semana chegamos a uma conclusão a respeito de OVNIs. O quê? Hum. No Brasil, principalmente. No Brasil, só. O brasileiro, ele não acredita mais em extraterrestre.
1: Ah, depois ele tem bilo, né?
2: Não, não. Porque ao ver uma luz estranha no céu, o que que é a primeira coisa que o brasileiro pensa?
0: Traçante. É o Alok. Também.
2: Se tem luz bizarra no céu, provavelmente é o Alok, tá tudo certo.
0: <risos> o Alok... Peraí, peraí. Agora, agora eu fiz uma Minha teoria e ir pras alturas. E se o Alok fez um acordo com os ETs pra... Nossa. Pra, tipo assim, ó... Ó, nós vamos começar a fazer umas operações mas Fica à vontade
2: que eu assumo a culpa Ou melhor, ele, ele não assume a culpa Ele leva o mérito ele Ah, leva porque o mérito. não sei o que A Loki faz show de luzes no céu uhum. E na verdade tá. é
0: só um É só os laser dos aliens Escaneando onde é que eles vão atirar bomba.
2: Dorme com essa.
0: Ou seja, o pessoal aí do Foram reclamando Que o show deles foi uma bosta na verdade a
1: bomba de você vai ser
0: mais fraca
2: É, aqui em Porto Alegre que
0: É, Porto Alegre vai pegar inteiro,
2: graças a Deus Olha pro lado bom, Nath, vai acabar com os Porto Alegrense
1: Ah, tem uns Porto Alegrense até que podia acabar, mano Porto Alegre tem que eu acabar Eu não tenho Pera, problema tô...
2: nenhum com Porto Alegrense, tá? Nasci lá, inclusive Eu não tenho preconceito com Porto Alegrense Eu tenho preconceito com sotaque de Porto Alegre
0: Ah, sotaque eu de Porto Alegre Eu tenho problema não. com
2: sotaque de Porto Alegre mas bah, assim, tomar problema um mesmo. Lá na... Eu vou silenciar o Eduardo imitando o sotaque porto-alegrense, tá? Desculpa, porto-alegrense, né? que eu venho duas da manhã. Nada contra vocês, só contra o sotaque. Desculpa. Tomar um shima lá no gasômetro, né? Que
1: eu, sabe, eu também sou porto-alegrense, velho.
2: Eu também sou porto-alegrense, eu posso falar. Mas eu não tenho sotaque.
1: Sorte que eu não cresci lá, então, né?
2: O sotaque da zona norte. É os guri,
0: uai. Firmezinho, Pra mim, o sotaque da Zona Norte é o Nego Di, cara, falando.
1: <risos> o Nego Di falando é muito bom, cara.
0: E o pessoal agora de fora que não conhece o Nego Di tá tipo, quem caralho é Nego Di? Eu acho que é difícil alguém não conhecer o Nego Di. Também acho.
2: Posso falar um negócio aqui? Diga. O quê? Quem caralho é Nego Di? Aí, ó. É, temos... é até hoje eu vou comprovar. Acho que não
0: conhece
1: o Nego Di. Mano, 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 tô feliz, eu tô muito feliz Por quê? Meu celular é compatível com League of Legends Wild Rift, só isso
2: Leão fora de contexto
1: <risos> É que tipo, agora não vou poder dar desculpa que eu tenho que ficar em casa pra subir meu elo no LOL Porque eu vou poder subir fora de casa
0: Agora eu tô pensando no leão Sentadinho lá nos sobrinhos com o filho do inferno <risos> <risos> Jogando LOL sentado assim na mesa assim
2: Tá, e a piada do nome do drink com o jogo? <risos> <risos> Não vai dar pra jogar Tomando Suco do Inferno, o nome do drink é game over, não dá. Puta que pariu. <risos> Desculpa.
1: Acaba com o jogo. Sabe o que é engraçado? Na mesa que eu tava, tinha tipo uns 15 negros. Todo mundo, eu repito, todo mundo menos um moleque ali, jogava lá o cara. <risos> Pensa na desgraça, velho. Pensa
2: na desgraça. Como
1: é que vocês conseguiram reunir tanto jogador de LOL? Porque assim, eles não costumam sair de casa, né? Não, costumam sim. Tipo, tava lá eu e o João, aí a gente tinha chamado o amigo nosso de Taquara. Aí veio ele. Aí lá a gente encontrou uns amigos dele também. Boa parte jogava LOL. Aí chegou uns outros moleques que tipo, davam em Taquara também, mas são de igrejinha, que jogavam LOL. Aí chegou mais uns amigos nossos que também jogavam LOL. daí eu comecei a contabilizar, mano.
0: Eu encontrei um daquela, daquele evento lá do Verstappen Sol,
1: é? E essa foi uma, <risos> uma
0: referência que poucos vão pegar. Pegou, Leão?
1: Peguei. Mano. Na referência do Vest Amassal Sol? Peguei, eu acho.
0: Me fala pra ver se tu entendeu, de onde, de onde...
1: É, Não é daquele. daquele. Ah, não, não. É que tem um, um reggae. Um reg do LOL. Me chamaram pra sair pra jogar um futebol. Mas eu prefiro jogar LOL. É...
0: Tá, anyway. Papai Noel. Papai Noel? Eu, tem uma coisa, tem uma coisa pra falar.
2: Então fale-me.
0: Os elfos foram escravizados durante uma
1: guerra. Como assim, velho?
2: Tá, peraí, vocês estão problematizando o Papai Noel agora? Sim, sim. Ah, tá, vai lá não, vai em frente, só pra saber
0: só. Assim, imagina, o elfos tá vivendo lá na região e. E daí chega o um grande tirano do Papai Noel com o seu exército de ursos polares, de armadura, que é legal ter ursos polares de armadura. Talvez esteja um pouquinho influenciado por orfano de talvez. Mas é Armadura. E urso polar de armadura,
2: tá?
0: E o Papai Noel. Tá.
2: Então deixa eu ver se eu entendi. Basicamente, é. o Papai Noel tem o mesmo poder do que o nosso Professor Capivara.
0: Só que com ursos.
2: Só que com ursos. Professor é mais
0: legal. Gabiru. E eu tava... Por falar em Gabiru, eu tava pensando em reformular o poder dele.
2: Tá, Peraí. Vamos deixar isso para a próxima parte do roteiro?
0: Vamos, mas eu só quero dar uma adiantada aqui, ó.
2: Tá, vai lá, spoiler.
0: Os poderes dele não envolvem só capivaras, mas sim os roedores em si.
2: Não gostei, eu prefiro as capivarinhas.
0: Não é porque é mais fácil para ele se infiltrar. Porque lembra que a gente falou que se infiltra? é muito mais fácil infiltrar um rato numa tubulação do que uma capivara na tubulação de ar. Isso ia ser
2: legal, isso que ia ser legal, a gente ia deixar uma capivara na cena igual o fantasma em Blaine Manor.
0: Parece que tem uma capivara empalhada, mas não, é a capivara do, do Professor Gabiru. Só capivara?
2: Eu acho que só capivara é mais legal, eu acho que daí fica mais difícil, dificulta. Pois é. Pra que facilitar se você pode complicar? <risos> Já dizia o sábio.
0: Anyway, e daí os elfos tinham o poder de criar objetos, como é que eu posso dizer? Que passavam alegria, só que ele tava com inveja e queria isso. Ele queria aquilo só pra ele, pra esse renome. Então, o que que ele fez? Tomou pra Ele si se poder.
2: adonou dos bichinhos.
0: Se adonou dos bichinhos. os bichinhos fazem pra ele. Ele entrega e fala, ro, 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 que eu fiz. Toma aqui pra vocês.
2: Tá, e isso explica como surgiram os elfos domésticos, então. Eles foram treinados no Polo Norte pelo Papai Noel e entregues ao mundo bruxo.
0: Não, foram exilados.
2: Boa!
0: Os elfos domésticos são é uma escória.
2: Ou seja... O Dobby era um elfo ruim.
0: Ele lutou Dorme na guerra. Com
2: essa, Potterhead.
0: Ele lutou na guerra. Provavelmente ele aí, tentou fazer o levante depois. Que Quando eles eram escravizados, ele tentou fazer o levante tipo espartacos assim. Ele pegou esses elfos aí e jogou pro mundo normal. Deu pros bruxos falar assim, ó. Oh, com vocês aí, que vocês aí vão se rebelar.
2: Tá, e daí então os elfos exilados se tornam os elfos domésticos que a gente conhece no mundo bruxo. Sim. Mas eles foram exilados porque eles eram elfos ruins ou porque eles se revoltaram contra aquele sistema?
0: Eu acho que eram os revoltados. E é por isso que o monstro carrega toda essa amargura que ele tem. Porque ele foi fugir sobre de um criar sistema... Toda e... uma
2: teoria sobre cada elfo apresentado nos livros de Harry Potter que não é só o Dobby, o monstro, para surpresa da nação, uh, sobre como que cada um foi exilado pelo Papai Noel. O
0: Dobby com certeza era filho de um grande revolucionário, ele não tem nada a ver com isso. Ele nem sabia o que aconteceu, ele nasceu pós-revolução.
2: Como os elfos se reproduzem? Aí ah, eu não sei,
0: divisão celular, que nem um plateu minto ou alguma coisa assim.
2: Não tá no livro, viu? Ou tá? Não me lembro. Talvez esteja, na verdade. Mas eu não me lembro. Gente, ele Harry Potter umas quatro vezes. Mas assim, todas elas fazem muito tempo.
0: Como os elfos reproduzem?
2: Vamos perguntar pro Google.
0: Onde vivem? O que comem?
2: Cultura élfica, mundo do Senhor dos Anéis. Mas daí já é outro elfo, entendeu? Não. Vamos, Harry Potter.
0: O Ninguém nunca se perguntou como é que uma. Ah, alguém se perguntou aqui, ó. Eles se reproduzem?
2: Alguém já se perguntou. Ninguém respondeu.
0: Ninguém respondeu. Os elfos domésticos de Harry Potter se reproduzem.
2: Mas se não se reproduzem, de onde é que sai?
0: Tem que sair de algum lugar.
2: Tem pra caralho.
0: Elfo bota ouro.
2: <risos> Duvido um pouco.
0: Será que elfo se divide no meio, sabe? Que nem uma bactéria, assim?
2: Será que ele nasce das cinzas? Tipo a Fênix? Poucos.
0: Aí já não sei. Será que eles são imortais?
2: Infelizmente a gente sabe que não, né?
0: Imortais eu digo de longevidade, porque a prova de faca eles não são, como a gente pode dizer. Olha
2: só, neste podcast, enquanto eu existir, não permitiremos piada com a morte de Dobby. Eu proíbo, ok? Não será permitida piada com a morte do Dobby, do Sirius, talvez do Sirius um pouquinho, da Tonks, do Lupin. E do Fred, as outras pode. Com a morte do Sirius pode, porque aquela cena da Bellatriz gritando que matou o Sirius Black é muito boa. Eu matei Sirius Black, eu matei Sirius Black.
0: Pronto, agora vocês têm eu imitando a Bellatrix. A
2: Bellatrix Lestrange. Pra quem não tá entendendo, eu entrei em toda essa treta porque Harry Potter é a paixão da minha vida. Mas enfim.
1: Seguinte, eu também quero rim se alguém quiser me dar um aí. Tô precisando, tá ligado? Eu
2: tô precisando de um fígado, caso alguém queira compartilhar. Dezembro um tá
1: chegando aí, bagulho. De Natal, né, gurizada. Eu quero um rim. Será que o não me dá um rim? Tu olha pro teu fígado
0: e fala, dezembro tá chegando. Oh, o fígado o da Nath fígado... fala, assim ó, o ano todo foi dezembro pra tu, hein, filho?
2: Pois é, o meu fígado, o problema não é nem só o álcool, o problema é a cafeína.
1: Eu comprei coca de café, a melhor coisa que Ai, eu fiz. Ai, nossa, um a melhor fardo. coisa do mundo. Credo.
2: A gente chegou à conclusão de que os elfos domésticos do universo de Harry Potter são, na verdade, elfos que foram exilados do Papai Noel.
0: Da guerra élfica contra o Papai Noel. Sim. Caralho, mano. E o Papai Noel, obviamente, venceu a guerra porque ele escravizou todos os elfos e faz eles fazer os presentes pra ele.
1: Mas, tipo, quem era o Papai Noel antes dele escravizar os elfos?
0: Eu tenho quase certeza que era russo. Eu também, não duvido. Aí tem jeitão de russo o Papai Noel da Lenda dos Guardiões Ele é o Sim Pra mim eu tomo com verdade Aquele Papai Noel é o verdadeiro Papai Noel
1: Que ah, cheio lá, de mano.
0: tatuagem Na hora das treta Puxa duas espadas e fala Vamos
1: Sei lá mano eu queria conhecer. Tem que trocar umas ideias Sobre uns presentes meus que nunca chegaram Tipo o reino novo
0: Pra lá meu parceiro Tem presentes e presentes
1: não, mas é sério, mano, tipo, a maior parte da tua infância é cercada de lenda, tá ligado? Aí tu começa a crescer, tu começa a perceber o quão mágico era aquilo e que hoje em dia não é mais tão mágico. Tu começa tá a
2: crescer e tu começa a perceber que provavelmente quando teu tio no churrasco te contou aquela história, ele...
1: Ficava bêbado.
2: Muito provavelmente ele tinha encarado um prego durante muito tempo antes. <risos>
1: Encarar prego, mano. Ô, oh, tá aí uma Se te 10, teu eu tio contou aquela
0: história, tu lembra vagamente da, dos olhos dele de tá meio esbugalhado, vermelho? Ele tava falando meio gritando. Eu não sei porque essa lembrança ficou tão vívida. Só que esse fundo de que tal tocando um pagodinho, o cara gritando na tua orelha, mas a música nem tava nem tão alta. Eu, não... eu não sei porque eu lembro desse churrasco. Cara. Não não esse churrasco. Cara. Aquele tio com pança Tipo, saca. Eu não sei porque a camisa dele tá, tá pra cima assim. Ele tem aquela pança enorme, a mostra de sapatênis.
1: O sapatênis é bom de usar. Né?
0: <risos> ele nunca pisou gente... num carnaval, mas tava de Abadá, não sei porquê.
2: Eu não lembro em qual episódio foi que a gente disse que o Brian tá virando o cara da sinuca. O Brian tá virando o
0: cara da sinuca. Foi no último que ele apareceu, eu acho.
2: Eu não sei, mas foi graças Foi no de
0: música, foi no de música.
2: Foi no de música, foi no de música. A gente chegou à conclusão de que o leão é o tio da sinuca. Eu vou ter que ficar bipando o teu nome, filha da puta.
0: <risos> o cara não põe o nome.
2: Gente, se eu falar pra vocês que eu tô ouvindo See You Again, do Velozes Furiosos.
0: <risos> não é do Iscalifa, nem do... Não. <risos> é do Velozes Furiosos.
2: É do Velozes Furiosos. O pior é que eu abri o Spotify, aí apareceu aqui See You Again, o Iscalifa. E eu, o do Velozes Furiosos. <risos> Enfim, foi cortada essa parte porque eles falaram o meu nome umas 800 vezes, mas enfim, a gente descobriu que só o Eduardo tem umas três ou quatro primas chamadas pelo meu nome. O Leão já pegou umas oito
1: <risos> Sabe o que seria, seria muito massa? Seria um, um teu nome se a gente conseguisse manter no tema.
2: Nossa, ia ser muito doido, né? Eu vou fingir que eu não chamei a gente de volta pro tema 19 vezes durante esse episódio, tá? <risos>
0: Ai, cara, eu quero eu muito botar. Já.
2: Eu, eu foda-se. Não dá já... nada. A
0: gente muda de, de tema que a gente mudou naquele lado das histórias do Clávio lá.
2: Não, o pior é que aquele a gente realmente desistiu e disse mudamos o tema no meio da gravação. Esse aqui a gente fica tentando voltar.
0: Vamos começar a falar do evento de anime que a gente quer planejar. Não, esse serve para um outro
1: programa.
2: Eu amo esse podcast, cara.
1: Tô deitado aqui na cama com o telefone do lado da orelha e tá quente. Eu quase dormi umas duas vezes, só que daí começou a arder um pouco. Eu acho que a radiação tá me fazendo mal.
0: A, a radiação. A radiação, bota aí na lista.
2: Radiação, muito bom. Se eu
1: acordar com superpoderes amanhã, eu agradeço. Bota aí, culpar a radiação.
2: Não, é os efeitos colaterais da radiação.
1: Vai que eu acorde com o um braço a mais amanhã. Aí tipo...
2: Ah, sim, isso é totalmente possível.
1: Braço, mano.
2: Gente, nós temos 15 <risos> nomes na nossa lista, dos 420 nomes.
1: Uma hora a gente fecha.
2: É, não, com certeza uma hora, quanto mais a gente gravar com o leão, mais isso vai acontecer.
1: Qual é a palavra mais engraçada que vocês conseguem pensar agora? Papi
0: paquígrafo.
1: Braço. <risos> essa
0: palavra é muito boa.
1: Braço, mano. Eu não braço... faço
0: ideia do que isso significa.
2: Cara, achar a palavra engraçada.
0: É só falar
1: alguma palavra estranha
0: e grande, inconstitucional nesse momento.
2: Não, essa não tem graça, não. Rádio
1: rádio é engraçado. <risos> Rádio.
2: Nota da edição. Sim, este diálogo está na versão final do episódio. Por quê? Por que isso? É duas da manhã.
1: Pringle <risos> Pronto, quebrei a Nath. Que eu tô rindo de rufos, cara. Não, pera. É Peraí é que a Nath quebrou.
2: <risos> Fazia muito tempo, cara. Fazia muito tempo.
0: Ela, ela tá chorando de rir na gravação. Ela ligou a câmera. Cara, ela tem uma lá, viagem. Eu tô uma vez, uma vez, a gente comprou uma lata de Pringles. Eu preciso contar essa história. Uma vez, a gente comprou uma lata de Pringles, que é a luz original, beleza. A gente tava comendo a Pringles, beleza, e olhando o filme. Daí, lá pelas tantas, a gente parou, assim, de comer a Pringles. Sobrou, assim, tipo, um terço ou um quarto da Pringles, beleza. Eu olho pro lado. Ela tá com a Pringles levantada, assim, na... Olhando como se fosse uma luneta, <risos> e ela tá subindo a Pringles assim, olhando como se fosse uma luneta.
2: É que vocês estão ligados? eu não explicar nada. Vocês estão ligados que a tampinha da Pringles ela é transparente?
0: Eu tava chegando lá, é, calma.
2: Aí eu tava com a latinha de Pringles na mão,
0: como se fosse uma luneta.
2: Aí, eu, em algum momento, em algum momento eu peguei aquela latinha e girei devagar e aquelas Pringles começaram a cair na tampinha transparente. E alguma parte bizarra do meu cérebro achou aquilo estupidamente engraçado.
0: Mas, tipo assim, ela, ela chorava de ri, dar risada. Ela, tipo, faltava o ar de dar risada. Meu
2: Deus. Cara, fazia Deus, muito Deus, tempo que eu não Deus, lembrava Deus. disso.
0: Eu olhava pra ela e, tipo assim, clicou na cabeça dela um hotspot que eu... Olhava pra ela e falava, Pringles. Ela se matava no risada. Ficou é tipo por muito agora. tempo. Muito tempo.
2: Fazia muito tempo que tu não usava essa, viu? É que parou. A repetição fez o, o gatilho parar. Porém, agora ele tinha. Fazia tempo já.
0: Peguei de surpresa, mas eu tá rindo com a Pringles. Cara, a história da Pringles eu consegui botar no podcast, velho. Né? Essa foi, foi foda. Tô bem. Uma dica: nunca grave deitado. O leão. <risos> essa é, é o que acontece quando você grava deitado. <risos> Você viu o leão? Gravar podcast deitado Coloca aí na lista
2: Gravar podcast deitado
0: <risos> Leão, vou largar tudo e comprar uma rede
1: <risos> Ou pior uma rede Vai ficar massa no meu quarto, tá ligado?
0: Comprar uma rede <risos> Eu tenho quase certeza que a gente gravou E se usar, se usar nada de psicotrópicos Essas coisas O, eu... o leão já não
1: sei
2: é, não, Eu não o estamos 100% sóbrio. Agora, o Leão, a gente nunca tem certeza.
1: Eu tô guardando coisa pra sábado, velho.
2: Coisa?
1: <risos> Na real, eu tô guardando <risos> só, eu fico levando pra sábado. Eu, quero, eu, ele falar, mas eu imagino o Cacuzo falando assim, ó. <risos>
0: umas paradas aí. <risos> umas paradas. <aí. risos> tá ligado, o Cacuzo? Tu vai se meio que. Gente,
2: só hoje é. saíram seis nomes. Como assim? Hoje entraram, né? Nessa é, gravação aqui entra... já. Ai, mas entra. foram seis.
1: Sim, sim, cara. Cara, o dia que, que eu eu. Consegui, o dia que eu conseguir entrar dentro do meu cérebro vai ser o dia mais louco do
2: mundo. Eu tenho certeza disso. Eu vou
1: ficar muito feliz.
2: Aí eu já não tenho tanta certeza.
0: Vamos pra Amazônia tomar Ayahuasca?
1: Não, 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 não. Ayahuasca não, não, não.
0: <risos> Tudo tem limite, né, cara?
1: Não, tem limite. Não, a questão é ter limite, tá ligado? Tipo, vai me chamar de maconha e pá, mas nunca usei. Eu, eu realmente não quero afetar meu corpo energético com esse tipo de coisa, mané. Porque eu não quero ter que passar mais tempo no inferno, velho. Eu só quero pagar meus 49 dias, é isso. Porque, 49 bom, dias
2: só? Eu não vou rir. Eu não vou rir. Cara, não, se
0: for somar o que eu tenho, véio, eu acho que eu vou passar uns 40 mil anos lá dentro.
1: O tempo lá é relativo, cara.
0: Bom, se você está ouvindo esse podcast... Não é não nosso... programa. Bom, o programa fica por aqui. Siga a gente nas nossas redes sociais. Twitter e Instagram arroba, duas da manhã podcast podcast.
2: Fique longe de morenas de óculos, principalmente se você é um membro do Duas da Manhã, não é mesmo, Léo?
0: <risos> não é mesmo, não, Nath? O
2: quê? Eu o uh... quê?
0: Ah? Oi, tudo bom? E se vocês estão vindo aqui às duas da manhã... Beba água. Vai dormir, caralho.
1: Mano, cadê meu chinelo?
0: Tu tá deitado pra ir que tu precisa <risos> do chinelo.